0: Привет! Это после дедлайна. Шоу школы коммуникации высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, ВК-видео, слушать на всех подкаст-платформах. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и поделитесь этим выпуском с друзьями. Ну а сегодня мы продолжаем говорить про игрушки, а точнее про индустрию игр. Если вы все еще не знаете, сколько миллионов долларов может стоить производство и продвижение несложной мобильной игры типа собери несколько квадратиков в ряд, то идите и посмотрите наш прошлый выпуск. А сегодня мы будем говорить о том, как другим брендам интегрироваться в игры, работать с игровым сообществом, кто тут инфлюенсер, где сидят люди и как во все это максимально нативно войти. В гостях у меня Дмитрий Чайковский. Президент группы компании Electronic Mushroom, агентство полного цикла, которое работает с игровым и киберспортивным контентом. Правильно все сказала? Все верно. Все, я справилась. Дима, привет.
1: Приветствую. Большое спасибо, что пригласили.
0: Да, наше удовольствие. Спасибо, что пришел. Дим, знаешь, хочется, наверное, сразу вот по-больному развеивая мифы. Правда ли, что... Люди, которые играют в игры, это какая-то такая специфическая, маргинальная аудитория. Люди, не знаю, до 24 лет не очень-то платежеспособные.
1: Мы отошли от того, что это, условно, в компьютерные игры играют только школьники и молодые люди, и да, платежеспособная аудитория тоже играет Я
0: вообще посмотрела, что сейчас игровое сообщество по миру – это порядка трех миллиардов человек, что, в принципе, сильно бьет по всем возможным стереотипам о гейминговом сообществе.
1: Да, наверное, это так. Точно знаю, что эта статистика не различает пользователей, которые играют на приставках, которые играют на компьютерах персональных, и пользователей, которые играют на смартфонах своих. Могу точно сказать то, что сейчас мобильный гейминг развивается намного быстрее, чем все остальные платформы. Ну, а что касается популярности и взрывного роста, да, это низкий порог входа, то есть тебе не нужен компьютер, там, условно, за 150 тысяч рублей, чтобы играть в Ты не привязан к месту, вот. Это доступность, и просто у тебя есть интернет и мобильный телефон, и ты можешь погрузиться. И три минуты. Три, в зависимости от того, что ты играешь. Ну
0: да, факт. Слушай, тогда вот еще, наверное, важный стартовый вопрос – Правда ли, что интеграция в игры – это только для больших, богатых, крупных компаний?
1: Ну, отчасти это так. Если ты хочешь, чтобы твой бренд засветился как-то в игре, построить э, эффективную коммуникацию между пользователями игры и своим продуктом, то да, это стоит дорого. Это долго, дорого, но зато эффективно зачастую.
0: С чего начинается вход в деньгах в такую интеграцию?
1: Ну, это десятки миллионов рублей, если мы говорим про российский рынок. Я бы, наверное, назвал эту сумму от 20 миллионов. Вот. Это, наверное, самый... Доступная возможность, которая есть на данный момент. Когда
0: мы вообще говорим про интеграции в такие игры, я понимаю, что есть несколько уровней, как мы можем в это войти. Самое такое простое, если мы говорим про игры на PC и консоли, это вот вы идете по дивному красивому миру, там рекламный щит, и вы видите рекламу какого-то товара.
1: Ну, ну, например. Или вот могу привести из из последнего бренд «Хэмилтон». Это часы, выходил шутер. А Far Cry, они интегрировались. Бренд Хэмилтон интегрировался в эту игру. Это продукция компании Ubisoft. А, соответственно, главный герой, персонаж носил эти часы у себя во время всего действия, во время всего ну, вот То есть по сути, то же
0: самое, что в Джеймсе Бонде раньше было сплошной продукт-плейсмент. Роллс-Ройсов
1: и всего Астон Мартинов, точнее, да. да, и всего остального. Да, тут вот герой ходил с часами этими. Ну, как раз это шутер, у тебя всегда видны твои руки, и у тебя вот часы, причем они вот перевернуты в тактической форме вот на запястье. Фейф. Вот это один из... Да, это классная история. Много кто увидит из геймеров, твою игру, тем более продукт был ориентирован, понятное дело, на молодую аудиторию, и, наверное, это сработало. Но тут есть, конечно, и свои нюансы, потому что, например, такую интеграцию, ну, она хорошо работает, как бренды Ворнос, наверное, но посчитать ее эффективность довольно-таки сложно, потому что непонятно, сколько благодаря этой интеграции купили твоих часов. Сейчас бренды, они, ну, так всегда было, но сейчас особенно, они считают деньги. Вот, Смотрите
0: важны, на них. Да,
1: им важны, ну, важны конверсии, важен полезный выхлоп, сколько продукции было продано. И вот вся вот эта вот статистика, аналитика. То есть тебе надо доказать о том, что твоя интеграция будет полезна и выгодна для них.
0: Но, по сути, это же реально недоказуемая история, как с любым продукт-плейсментом.
1: Такая история, например, да, скорее всего, она недоказуема. Есть другие э, виды интеграции, которые можно успешно посчитать. Когда например? Ты, например? Когда ты, например, продаешь э, свою, свой, свою продукцию через лаунчер, условно. То есть мы делаем коллаборацию с какой-то... Так,
0: сейчас маленькая под звездочкой да, что такое лаунчер? Но... Это сайт типа Стима?
1: Да, совершенно верно. Это ну, программа или сайт, можно так называть, типа Steam, типа, типа Battle.net, типа Uplay и так далее. В общем, для максимально Backup непосвященных
0: play. ты заходишь на сайт, там кучу разных игр, можешь выбрать, во что тебе поиграть. Да, да?
1: это называется лаунчер условно. Ну, есть лаунчер, либо меню игры. Давайте называть это так. То есть ты прежде, чем совершить игровую сессию, заходишь в меню игры, и там уже ты начинаешь коммуницировать непосредственно с самой игрой, где ты выбираешь настройки там, задаешь какие-то параметры э, игровой сессии, и там ты уже можешь коммуницировать с продуктом, который туда интегрирован, то есть не только через лоунчер, а уже через само меню игры. И вот, например, э, делаем коллаборацию бренда э, с игрой, э, ты заходишь в это меню, И у тебя в меню предлагается нативно о том, что если ты так замечательно играешь, что ты можешь еще играть лучше вот на таком устройстве, например, если мы говорим про мобильную игру. Вот ты можешь прямо через эту игру приобрести смартфон или заапгрейдить его. И при приобретении этой игры ты получишь бонусную внутриигровую валюту в каком-то коэффициенте. Либо какой-то внутриигровой предмет, который там, типа, будет красивее, чем у всех остальных пользователей, которые не сделали эту покупку. такую историю Довольно-таки легко посчитать. Ну, все это делается для того, чтобы посчитать. Ты понимаешь, сколько там устройств, сколько продукции было продано и как это все выглядело. И есть тоже интеграции, которые направлены на продажу продукта. Они, наверное, ну, более классические, более понятны, условно, старшему поколению. Когда ты, когда мы раньше покупали там бутылки газировки, на которых были какие-то под, под крышкой подарки, да. сейчас это могут быть... Э- Промокоды непосредственно в игре ты покупаешь продукт, вводишь здесь сейчас на своем там, компьютере, на своем устройстве промокод и получаешь бонусы внутри игры. Это очень ценится среди игроков. Да? И вообще, да, это очень хорошо работает. Очень хорошие конверсии дает.
0: А такие, кстати, штуки делаются как прям большая комплексная компания. Может, они что-то добавляют на этикетки или это отдельный локально.
1: вид. Это условно коллаборация, когда ты наносишь героев игры на, свои, на свою продукцию. Вот как это как раз таки было сделано с Pepsi или с теми же смартфонами Infinix, которые мы продавали через э, мобильную игру. Такие истории тоже возможны, они тоже работают, когда ты видишь персонажа своей любимой игры на продукте то у тебя больше шансов, наверное, купить его.
0: А это прям настолько широкая аудитория у этих игр, что там какому-нибудь Pepsi имеет смысл аж на этикетку наносить? Ну
1: конечно, ну вот я могу там по официальным данным, например, да, там в Counter Strike ежедневно играет там около трех миллионов человек. Одна из там топовых игр. Stand Off 2, ее МАО, это количество пользователей, уникальных пользователей, которые заходят в месяц в эту игру, равняется 15 миллионов человек. Это отличные цифры. То есть это 15 миллионов уникальных человек в месяц заходит в эту игру. Это 15 миллионов уникальных контактов для бренда, которые потенциально могут купить его продукцию. Особенно если она, ну, она релевантна, этой аудитории, то это отлично сработает. Ну, условно, Потому что ну, геймеры, это не, не скажу, что это специфические люди, это такие же люди, как мы, э, ну, как и все.
0: Они, как мы.
1: Да, как и все. Я геймер, ты, как выяснилось, геймер.
0: Ну, в... просто я такой геймер, как ты говорил, вот едет бабушка в автобусе и играет ну, какой-нибудь бабушке, вот ну, я та самая бабушка. Ну, тебя же записали
1: в 3 миллиона геймеров на Земле, вот, Я, правда, вспомнила,
0: что я еще успела поиграть там в игры типа Зены на PlayStation, это просто было вечность назад, Супер Марио. отлично, да, я тоже
1: начинал с этого, понятное дело, да, мне в 5 лет подарили приставку, я этим, в принципе, заболел, и с тех пор началась, можно сказать, моя киберспортивная игровая карьера. Вот, и как бы всю жизнь этим. Киб ты был тем человеком,
0: который хватит играть иди делать уроки.
1: Был, конечно, да. Я был там всякие всякие истории были с родителями связаны по этому поводу. Вот, но в итоге. Это начало приносить какой-то выхлоп и я меня простили. Я
0: сейчас вспомнила, как я сказала, что я заболела, чтобы на следующий день не идти в школу. А потом в 4 часа утра, ко мне зашла мама, я сижу, играю в линейку в Lineage 2. И мама такая: ты как бы болеешь? и я, да, 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 я сейчас лягу.
1: Классическая история абсолютно. Все, кто любит компьютерные игры, я думаю, сталкивались и проходили с этой ситуацией. Так вот, вернемся. Вернемся к, да, к тому, к как игрокам. нам продают. Да, mm-hmm. многие отчеты нам говорят о том, что на части это правда, о том, что геймеры это. Это труднодоступная молодая аудитория, которая не слушает радио, не читает газеты и не смотрит телевизор. А они используют отблок в большинстве случаев, mm-hmm. ну, почти по статистике 75%, если не ошибаюсь, она может сейчас меняться, и поэтому они сложно достижимы для классической рекламы как интернет, так и через другие средства массовой информации. А вот непосредственно игры – это отличная возможность, потому что у них ну, уровень лояльности выше. Если сделать это нативно и красиво, то у тебя ну, повышается шанс продать свой продукт.
0: Я вот сейчас зацеплюсь за нативно и красиво, потому что я читал всякие исследования аудитории людей, которые играют в игры, и там прямо все время, я не знаю, тремя чертами подчеркнуто, что это прям такие сенситивные к продажам люди, что им нужно, чтобы все было супер нативно, супер аутентично и очень-очень деликатно, а иначе они обидятся и уйдут. Мне
1: это сложно значит. сказать, насколько это правда, потому что мы в своей практике делаем разные интеграции, и в лоб, и э, супернативные. У меня нет статистики, насколько та или иная интеграция лучше работает, но просто в эфире да, или во время какого-то мероприятия, конечно, интереснее смотрится нативная интеграция, ну, гармоничней условно, а не когда ты продаешь в лоб. Но иногда это зависит от бренда, от его позиционирования, кто-то хочет продаваться в лоб, кто-то и у него вот такая стратегия, кто-то хочет продаваться более нативно.
0: Мне, кстати, вообще интересно, в общей массе интеграций чего больше? Какого-то интересного подхода со спецпроектами, с какими-нибудь виджетами у стримеров и так далее? Или просто вот тебе видеоролик между трансляциями, посмотри?
1: Это уже прошлый век. Все? э есть, да, когда там продаются, например, киберспортивные соревнования, да, там есть классический перечень интеграций, Ну-ка. Product placement в студии, пожалуйста, упоминание ведущими, да, там оформление студии э, в идентике бренда, например, в его фирменном стиле э, и тому подобное. Вирту- вот ролик, всплывающий, как вы говорили, который вшит в трансляцию, который не блочится от блоком, да, это важно говорить всем э, рекламодателям и так далее. Это, ну, такие там, кладбища логотипов, условно, где-то там из всех партнеров, которые не работают. Это такие уже интеграции, которые на самом деле, ну, они, может быть, направлены на бренд но не более. Они редко когда срабатывают. Мы все-таки сторонники так называемых смарт-интеграций, ну, которые новые, которые более понятны э, вот этой аудитории, которая использует, потребляет цифровой контент, более интересны. А вот мы стараемся как-то э, Интегрировать так, во-первых, чтобы это можно было посчитать, чтобы пользователь совершил это полезное действие. Полезное действие может быть не только покупкой, подпиской на социальные сети, просмотр нужного тебе ролика, поставить лайк под нужным тебе, комментарий и и так далее, привести друга. Может быть, ты не продашь ему, но, возможно, ты приведешь его... в Ну, вовлечешь. Да, вовлечешь как-то, и в дальнейшем, возможно, он станет твоим покупателем.
0: Так, а какого типа тогда интеграции сейчас работают? Я там читала много кейсов, когда люди в восторге от того, что действительно идут к стримеру, делают ему какой-нибудь виджет, и аудитория на него массово кликает, стример выполняет какие-нибудь активности по этому поводу. Но, честно говоря, мне показалось, что, может быть, немного притянуто за уши. Ну, типа, я вот читала какой-то кейс, ребята делали, продвигали Nissan, Кашкай, по-моему. И ты переходил в итоге на сайт Nissan, где ты мог собрать свой Кашкай. Ну, не знаю. Мне кажется, что это красиво описано, но вот я представляю себе человека, который смотрит какой-то классный стрим, а потом радостно переходит на сайт сайт Nissan и собирает себе кашка, и что-то не бьется у меня. Я согласен
1: с тобой. На наш взгляд, интеграция должна вести к тому, что пользователь, твой зритель, неважно, игрок, он получит какую-то дополненную ценность к этой интеграции. Это может быть промокод на какой-то, ну, не знаю, там, условно, прослушивание музыки или там, на онлайн-кинотеатр какой-то. А это может быть какая-то внутриигровая валюта, да, там, при покупке твоего вот целевой вещи, целевого продукта, ты получаешь какой-то небольшой бонус, условно, неважно, цифровой или физический. А в этом плане, ну, на наш взгляд, мы реализуем также истории с, ну, просто, да, Приведу пример. для э, Интеграция э, маркетплейса. То есть э, у нас выступают э, во время эфира, во время нашего стрима, э, скажем так, артисты. Соответственно, мы знаем аудиторию этого лидера мнения. Кто его там? Девушки смотрят, например, преобладают. Или парни. Мы знаем, какой какой возраст. И мы знаем, какой продукт э, ему будет, скорее всего, релевантен и полезен, чтобы он, ну, скорее всего, точно купил. И, соответственно, мы выводим во время эфира на экран для зрителя QR-код, через который он может скачать это приложение сразу, если оно у него не скачено, и если он отсканирует этим приложением этот qr тогда он получит хорошую скидку на тот продукт, который будет ему релевантен на этом Marketplace. Вот это называется смарт-интеграция. Тут мы убиваем двух зайцев сразу. Первым призываем пользователя скачивать это приложение, да, там условно, через которое он совершает покупки, и мы призываем делать его покупку, причем того товара, который, скорее всего, будет ему интересен. А вот Это как бы такая точечная история. Понятное дело, что многие а, пользователи смотрят стримы с мобильного устройства, и им ну, не очень удобно будет отсканировать этот QR-код. Но, тем не менее, тот, кто хочет, ну, <laughs> хочет. Не работает, да, он сможет как бы выкрутиться. И там, если ты смотришь на мониторе или на телевизоре, то ты легко можешь сделать это. Это вот как, как один из примеров. Второй вот пример, как я говорил, почему бы не, вот, при покупке, пользователю не давать то, что он желает, то, ради чего он играет в эту игру. Давать ему возможность выделиться на фоне всех остальных геймеров. При покупке вот такого устройства ты получишь дополнительную ценность.
0: Тоже классно. Ну вот если ко мне придет агентство и скажет, слушайте, придумали вам потрясающую интеграцию во ВКонтакте, а другой придет и скажет, слушайте, глупости, нам нужно идти в Дискорд. Мне кому верить?
1: Тоже нельзя все под одну гребенку. У какой-то игры сильнее сообщество в ВК где-то у какой-то игры свой канал на Твиче, через который потенциально интереснее рекламироваться. Плюс очень важно, какой продукт ты рекламируешь, под какую аудиторию. Вот есть, да, как мы в начале разговора с тобой говорили о том, что есть стереотип о том, что геймеры это школьники условно. Это и так, и не так. Если нам надо что-то для молодой аудитории прорекламировать, мы возьмем игры, в которые... По статистике играет более молодая аудитория. Если нам нужно что-то для более взрослых, то мы возьмем э, традиционные киберспортивные дисциплины, которые уже ну, прошли путь э, становлений, в которые зачастую смотрят э, более взрослые, более платежеспособные аудитории. Но тут тоже момент. Э, на многие, когда приходится работать с э, с возражением, нам многие говорят, ну, мы советуем о том, что для вашего продукта, на наш взгляд, подойдет эта игра. А, и несмотря на то, что они продают э, продукт для там, условно молодой аудитории, они говорят, ну, это же не платежеспособная аудитория. Ну, тут 14-16 лет ребята играют, откуда у них деньги. Ну, и вот тут вот хочется привести пример с Макдональдсом. Ведь он э, отчасти и так хорошо ну, там, чувствовал, и чувствует себя, потому что дети туда тянут своих родителей благодаря вот этим вот хэппи-милам и вообще вот этому настрою молодежному, Поэтому здесь абсолютно так же работает, ну там ваш ребенок проводит время в компьютерной игре, пожалуйста, вот мы там через компьютерную игру рекламируем там смартфон, который может подойти там типа к этой мобильной игре, или мы рекламируем там, не знаю, какую-нибудь продукцию питания, газировку и так далее.
0: А есть, кстати, какие-то категории товаров, которые можно сказать, нет, это вообще не для геймеров, а вот это отлично. Ну, то есть, я не знаю, есть смысл Мерседес рекламировать? Ну, он или...
1: рекламировался и очень И хорошо. успешно. Я не могу сказать, насколько это было успешно, но несколько лет он активно рекламировался. Это было в дисциплине League of Legends, Riot Games, издатель. IKEA также заходила во всю эту историю. Также, если не ошибаюсь, в каких-то годах на Мажоре по Доте тоже Мерседес рекламировался. Лучший игрок, Мажор получал Мерседес в тот момент. Э, де, все, что простые люди э, используют в своей повседневной жизни, то и геймеру можно рекламировать. Я просто
0: прошу прощения, конечно, но Мерседес это не совсем машина простого человека. То есть Киа, допустим, да я понимаю, рекламируем чипсы Принглс, никаких вопросов. Рекламируем Адреналин Rush никаких вопросов. Но если мы, например, говорим про супер премиум сегмент или наоборот,
1: это игра в долгую. Когда вот мы говорим о премиальном бренде, таком, как Mercedes или Porsche, они зачастую играют в долгую. И вот если честно, я играл... Вот есть такая игра, Net for Speed, если знаете, гоночки.
0: Я в неё... И в нее вот. я тоже играла, И кстати.
1: И там была серия вот этой вот специально выпущенной игра Porsche, mm-hmm. Net Speed Porsche, которая была посвящена именно этим автомобилям. Ну, я как бы заразился этими автомобилями, играя вот в эту игру. Поэтому... А, такие бренды, они как бы, ну, зачастую там, не Вырустили. смотрят здесь и сейчас, а вот они растят свою аудиторию. Поэтому это, ну, через 10 лет, возможно, там, не знаю, 10% от тех, кто смотрит, они разбогатеют, ну, или там, у них, их достаток будет позволять себе приобрести Mercedes или Porsche. Тем более, Mercedes сейчас есть тоже разные, они не обязательно там супердорогие. Понятное дело, что это условный премиум-сегмент, но... Они довольно-таки простенькие сейчас.
0: А насколько это целесообразная штука для брендов, которые не продают какие-то товары, а скажем так, объектов авторских прав, сериалы, персонажи, герои, приходить в игры и вставать туда? Ну типа, в принципе, сейчас, да, можно же посмотреть, что куча суперпопулярных актеров, там, один Ривс уже, вот, пожалуйста, главный герой Киберпанк, что там, 2077, или да, да, в этом духе, да. И их много. Это такая взаимовыгодная история и для актера, и для игры, или кто-то здесь все-таки? Если игра
1: не провалится, то это взаимовыгодная история. А если, ну, Киан Риус просто уникальный человек, мне кажется, что бы ни случилось с Аберпанком, его все равно будут любить, уважать и боготворить Фак. условно. А вот, но... Ну,
0: в Спейси тоже уже фигурирует в играх.
1: Ну, там уже много кто фигурирует э, в играх. Ну, тут не надо, на самом деле, делать параллель между э, кинематографом и компьютерными играми. По факту, это, ну, вот, они очень близки э, по своей части. Почему бы не купить... Э, знаменитость в себе в игру. Но точно могу сказать, что изначально это делается для привлечения игры. Это как, знаете, вот сериал или фильм, вот, в котором играет такой знаменитый актер, на который вы пойдете, скорее всего. То же самое с игрой. Вы купите ее, если даже вы ну, там, не особо игрок, скажем ну, поиграть так, Но замануло. поиграть за Киана Ривса или с ним поиграть, выполнить какой-то квест, это вот прикольно будет.
0: Окей, okay. если мы все-таки, да, говорим про инфлюенсеров, про тут же в первую очередь стримеры, правильно? Угу. Интересно, опять же, если мы хоть что-то знаем про расценки работы с обычными инфлюенсерами, и мы там даже знаем, они нано, микро и так далее, то вот про стримеров как-то особо никто ничего не говорит. Тут есть какой-то гайд по ценам, я не знаю, классификация их, как мир живет этот?
1: Ну, как говорится, на самом деле я как бы, мы в своей работе прибегаем к как и стримером, так и к другим лидерам мнений, блогерам, там, деятелям поп-культуры, и если честно, я особо разницы не замечаю между ними, как и везде, есть надежные, есть ненадежные, есть у кого-то маленькая условно аудитория, но она дает тебе больше выхлоп, чем у человека с большей аудиторией, а, все, как, как, все, как все как везде, да. Я бы не разделял бы вообще на самом деле их между собой. Просто, да, у стримеров более специфическая площадка. Да, на Твиче есть функционал, который может тебе как раз-таки вот помочь реализовать эти смарт-интеграции. Но он не настолько там, крутой и превосходит э, все эти э, остальные площадки.
0: Слушай, вот интересно, мы, в принципе, сейчас говорим, становится довольно очевидно, что ну, как бы в индустрии гейминга все как всюду, такие же инфлюенсеры, в принципе, плюс-минус те же площадки, ну, пара специфических, но ну, а где нет специфических, а, интеграций в саму игру, но ну, этот стандартный продукт-плейсмент просто в игру, а не в кино, короче, все как везде, но все-таки есть ощущение, что эта индустрия, она как-то немного живет сама по себе, вся информация о ней не интегрируются во все остальные маркетинговые какие-то обзоры, потому что ну, вот пойдешь смотреть статистику, а кто, какие социальные сети растут, а в каких социальных сетях собираются работать маркетологи, а кто самый влиятельный инфлюенсер. Но там ничего не будет про гейминг. Откуда берется вот эта вот обособленность?
1: Не знаю, просто общество, на мой взгляд, вот такую валь создали вокруг этой индустрии и, ну, как бы считают ее, сейчас уже нет, наверное, но, по крайней мере, раньше считали что это условно маргинальное времяпрепровождение. Плюс ну, бренды, они же, они на самом деле выводят его зачастую из этой вали, потому что они, ну, везде аудитория уже сожрана. Там телевизор, радио, классические интеграции, а тут вот вроде как... Еще ну, что-то новенькое. Что-то новенькое, можно попробовать посмотреть, работает, не работает вся эта история, как она выглядит, тем более вот когда у нас киберспорт признали, там из каждого утюга. Кричали о том, что вот, киберспорт, это новый канал, сумасшедшей конверсии, давайте несите сюда свои денежки, будет все круто. А по факту, ну, тебе особо ничего нового-то не дали. Многие бренды обожглись, на самом деле, об этом. Компания, рекламодатель платит за уровень подачи твоей информации, то, как ты будешь продавать этот продукт конечному пользованию, то, как ты выстроишь эту коммуникацию, это вот стоит дорого». А не сама интеграция, на самом деле. Ну, если мы не говорим об интеграцию в игру. Ну, да. Условно.
0: Ну, по большому счету, все еще ну, как, все как везде. Можно сделать спецпроект в СМИ. Можно топорно и дешево. Можно с задором, оригинальностью и умом будет дорого. Совершенно
1: верно. Да, это вот все вуаль, какая-то непонятная. Снимаем
0: непонятная. эту вуаль. Окей, а, смотри, есть еще такая история, когда компании приходят, например, в игры типа «Открытого мира», «Роблокс», «Майнкрафт», делают там что-то свое, и мы потом читаем фантастические кейсы, как это было суперэффективно, тысячи-тысячи людей пришли, посмотрели, все великолепно, и какие бренды только этого не делали, и «Луи Тон там, на «Роблоксе», я имею в виду, и и «Адидас» там, и российский сервис мини-видео «Япи» там, короче, все там.
1: И «Яндекс», и концерт Шафутинского, и «Тинько», и все все это... туда.
0: Что ты по этому поводу думаешь, насколько это классно и эффективно?
1: В начале, когда вот был самый хайп, наверное, это было классно и эффективно. Вообще, ну, мы как компания с осторожностью относимся к термину метавселенной и вот этих вот виртуальных миров, потому что не видим разницы между классическими компьютерными, ну, неважно, и видеоиграми, и... А метавселенная можно
0: я на секунду здесь тебя перебью? Потому что я, честно говоря, голову сломала. Я вижу слово Roblox и пишут метавселенная. А я, простите меня, мою интеллектуальную ограниченность, я не могу понять, да что это Да никто не может
1: понять, что такое метавселенная. Спасибо
0: тебе за то, что ты пришел это сказать. Все говорят, все
1: говорят об этом, но никто четко не может кто сказать, что крикнет, такое... Кто громче крикнет, тот и прав, да? да? Кто, кто как хочет, так условно понимает всю эту историю. Ну, условно, это виртуальный мир. Есть определение метавселенной, есть централизованные, есть децентрализованные метавселенные. Там есть несколько вот как бы определений. Там, условно, это возможность открытого мира, возможность перемещаться по нему, там, коммуницировать с, другой, с другими игроками в этом свободном мире, обладать какой-то виртуальной собственностью. Это,
0: Линейка а, моего детства.
1: Это что. оно и есть. Присутствие виртуальной валюты, которая может быть выражена в реальном эквиваленте. Ну и как это отличается от классической игры, MMORPG? Вот, в принципе, никак. Я вот встретился там, типа, в 95 пятом году с первой вселенной в игре Ultimate онлайн, пожалуйста, чем это не вселенная? Да, потом, когда будут развиваться технологии, они будут, э, на, наверное, как-то эффективнее выглядеть. Но если мы посмотрим, большинство вселенных, которые были там условно на хайпе, которые там это и Decentraland, и Sandbox, куда там и условно и Snoop, и Snoop Dogg, и Nike заходило, и Tesla, и Atari, и все остальные, все там скупали... А, из земли, и строили свои а, виртуальные среды, и как-то коммуницировали с аудиторией, Но ну, они сейчас там, если посмотреть на графики их популярности, то она стремится к нулю довольно-таки быстро, и люди очень сильно теряют интерес к ней, потому что она не может дать ничего нового по факту, это просто красивое слово. Да, кто-то начинает там вводить там блокчейн, криптовалюты, вся эта история, но она работает до того, до тех пор, пока ты разбрасываешь условно деньги в этой вселенной с вертолета, и когда ты выполняешь условные какие-то квесты за эти за виртуальные деньги, ну за криптовалюту, которая действительно там можно пойти на криптовалютные биржи Вполне поменять, селеквит. потому что а, они не могут дать по факту ничего нового. То, что они показывают и рассказывают, это все уже было 10 лет назад, и это все уже проходили, и оно уже работало. Я не отрицаю то, что есть кейсы хорошие, которые действительно хорошо выстрелили, там, показали себя, они устроили классный инфоповод, там, засветились, пришло много народ действительно посмотреть на это, особенно, когда это было в начале, вот, ну, хайпа метавселенных. Но оно, если это позиционировалось как какая-то мета-вселенная, которая даст тебе дополненные, доселе невиданные возможности коммуникации и игрового экспириенса, то это не так. А уже через неделю это было никому не интересно, условно. Ну, Но вначале, да, все написали об этом, все рассказали, все там пришли, пофотографировались, поделали скриншоты, Вроде как прикольно. А, и все-таки, ну что-то новенькое, давайте попробуем туда. И вот все бренды заломанулись, начали делать свои виртуальные миры. Там виртуальный мир Nike в Роблоксе, там, типа, в, в Майнкрафте. Да, да, можно любую да, игру сделать, но проходит неделя, и это никому не нужно.
0: Не, ну, с другой стороны, действительно сложно спорить с тем, что нужны информационные поводы. И это прикольный информационный повод. Опять же, о тебе узнает как раз вот это вот замечательное геймерское сообщество. Ты хочешь на него выйти, почему нет? Но, наверное, это не тот инструмент, в который надо инвестировать много денег.
1: Ну, Мы видим это как... Мы не называем это медвселенными. У нас есть проекты, связанные с... Мы называем это виртуальной средой. Мы строим вокруг проекта, вокруг мероприятия, это может быть киберспортивное мероприятие, это может быть спортивное мероприятие, там, реальное спортивное мероприятие, условно, вокруг бренда, виртуальная среда, в которой ты попадаешь и, коммуницируя, совершая какие-то целевые действия важные для партнера, ты получаешь какие-то небольшие бонусы, и они постоянно обновляются. И ты стимулируешь пользователей заходить. Например, ты посмотрел видосик, там, получил балл лояльности на свою карточку, если мы, например, говорим о банке, ты э, пришел, например, купил билет на спортивное соревнование, ты получил э, место э, на виртуальном стадионе, если ты э, или в э, виртуальную среду, в которой ты можешь выполнять небольшие квесты и получать какие-то плюшечки. плюшечки да? да, Это одно, но почему-то пока метавселенные с, с этой историей не справляются. Их же позиционируют как это вот новая коммуникация между вами и там, брендами, которые зашли, новый игровой экспириенс, типа, новые возможности. Вы сможете получать там, типа, все коммуникации через игру, заказать еду, там, вызвать такси, там, типа, вызвать мастера, а, снять себе персонального тренера виртуального и так далее. Окей. Ну, в, а... в итоге
0: накачанный пресс будет от у твоего аватара. Ну, типа того. Зависит от того, как
1: ты будешь, конечно, заниматься, но Зачем? Типа непонятно э, на данный момент. Если ты будешь поощрять его за это, вот, например, да, у нас есть большие компании, а у них есть большое количество э, услуг, которыми пользуется потребитель. Ты заказ еды, заказ такси, просмотр э, фильмов, сериалов, э, слушалки вот эти различные, полно всяких сервисов, которыми пользуемся э, э, каждый день. И вот виртуальная среда, в которой, если ты заказываешь какую-то историю в реальной жизни, ты получаешь что-то в виртуальной среде. Выполняя какой-то квест в виртуальной среде, ты получаешь в реальной жизни какой-то бонус, условно. Пока ближе всего к этому Яндекс, да, это, наверное... Мне,
0: кстати, под Новый год как раз была какая-то... Вот-вот, да. Они сделали свой город, и там Да-да-да. выполняешь какие-то задания, и по итогу можно сэкономить на Яндекс.Плюсе. Это оно, есть. Яндекс. Да. Это
1: оно есть. Но как... Мы не знаем точно, но как нам кажется, там, пошли, возможно, пошел некоторый дисбаланс или, с вот этими баллами, и, возможно, оно стало частично невыгодно. Наверное, они сейчас подкрутят эту историю и внедрят, потому что это... Ну, за этим, на наш взгляд, будущее. И это и есть медвселенная, по факту, на наш взгляд. То есть где ты можешь получать какую-то дополнительную коммуникацию и дополненную ценность.
0: То есть когда я что-то делаю онлайн, а потом плюшки у меня офлайн.
1: Условно, да. Понимаешь, еще сейчас вот современные люди, особенно там молодые, они не делают разницу между виртуальной покупкой и реальной покупкой. То есть вот если там моему племяннику ему подарить машинку или или скин на его любимого персонажа в игре для него нет разницы возможно это даже будет ему интересней скин в этой э, виртуальной игре
0: но мы все равно, да, здесь в первую очередь про PC говорим и эти самые да, приставки. Ну, я
1: подсознательно как PC-геймер, я mm-hmm. говорю, да, я говорю. Ну, это сейчас очень развито в мобильном гейминге, даже, наверное, Очень хочется больше. все-таки
0: показать какое-то преимущество этой геймерской индустрии, потому что грустно, что ничего там нового по факту нету. Ты говорил то, что когда мы говорим про киберспорт, да, интеграции во многом такие, как и в обычной, но можно я, все-таки привязать те ожидания. Я,
1: да, я назову эти преимущества. Преимущество заключается в том, когда ты работаешь непосредственно с издателем напрямую. У тебя нету, ну может быть и есть, но они гораздо слабее, если вот как изначально было, когда пошел хайп на киберспорт, когда каждый там возомнил себя турнирным оператором, делал киберспортивные события, привлекал туда партнеров, и в итоге для партнера был относительно около нулевой выхлоп. Потому что, ну, ты делаешь это самостоятельно, у тебя нет никакой поддержки, ты строишь песочный замок на пляже издателя. Это вот как вы взяли футбольный мяч, вышли там, поиграли с друзьями. Также вы взяли Counter-Strike, там, типа, анонсировали какой-то турнир. Вы можете дворовой турнир там анонсировать по футболу, вы можете анонсировать какой-то турнир по контре. откуда будут браться э, популярность, медийность? Почему ваш турнир будут смотреть? Почему он будет крутой? Ну, Тут есть много составляющих. должны быть... Серьезные киберспортивные коллективы, команды, у которых есть своя фан-база, на которых интересно смотреть. Должны быть серьезные лидеры мнения, которые будут освещать это. То есть есть комментаторы, аналитики и другой персонал, который будет подсвечивать всю эту историю. Должна быть серьезная медиабаза, на которой будут каналы, условно, на которых будет вестись эта история. То есть недостаточно взять, создать твич канал или ВК, и тут на него там крутой турнир анонсирует, ну придет на тебя два человека посмотреть, там твоя мама и... и ты папа. Да. В- в- вот и все. Но когда ты делаешь эту историю совместно с издателем, когда ты являешься его ну, доверенным лицом, его эксклюзивным турнирным оператором, его представителем, мы вот, э- являемся несколькими представителями, эксклюзивными представителями несколькими, нескольких таких игр. Таких. А, мобильная игра Stand 2. 2. Вот, это один из наших ключевых партнеров. CD Project. А, мы, кстати, делали запуск а, в СНГ м, сайберпанка. На нашей студии все это происходило. И концерт и Нины Кравец. И за... 24 часа до официального старта продаж нам CD Project предоставили эту игру. Вот это вот и есть уникальность. То есть за 24 часа до старта игры у тебя есть возможность уже начать играть в нее на своем канале. И тем самым ты интегрируешь в, этот, в эту трансляцию бренды, и пользователь видит уникальный контент. Еще никто не может играть в эту игру, еще ее невозможно купить, но у тебя уже есть доступ. Ты же
0: можешь посмотреть. Да,
1: это все благодаря тому, что у тебя есть хорошее отношение с издателем, то, что ты э, получил эти возможности. Так вот, ты получаешь э, определенные привилегии в этой этой игре, например, как с CD Projekt раньше или как с standoff сейчас, и у тебя появляется эксклюзивная интеграция, которую ты не можешь реализовать, если ты организовываешь этот турнир самостоятельно. Ты можешь интегрировать в игру, бренд, ну, в меню. В лаунчер, ты можешь привязывать к покупкам внутриигровую валюту, ты можешь использовать социальные сети издателя, а это самые сильные социальные сети. То есть, не какой-то там условно комьюнити создало социальную сеть. Да, оно может быть сильным, но это пер, ну, первоисточник от издателя, где все анонсируется, и максимальная концентрация вовлеченных людей. Все социальные сети там, от ВК там, Дискорда и заканчивают. Это лидеры мнений, которые куплены издателем официальные, которые выполняют там, указания, которые говорит им издатель. Если ты партнер издателей, и ты привел партнера к нему, то, соответственно, ты становишься его партнером. А, условно. Это ивенты, комьюнити-ивенты. Которые посвящены выходу различного. Ну, там, новый контент появляется, новые уровни, новые пушки в игре. Ты также становишься причастен к этому, ты получаешь возможность интегрироваться в этот контент уникальный. ну, Офлайн,
0: кстати, что-то делается.
1: Да, конечно. Киберспортивные соревнования официальные. Многие недооценивают эту историю, это выглядит очень серьезно и внушительно и красочно. Вот в этом и есть э, ключевая фишка и ключевая ценность э, гейминга. Нельзя типа выйти и сказать, я шарю в киберспорте, там, я шарю в игровой индустрии, я шарю в играх, я вам сейчас делаю все очень классно и все скупят твою аудиторию. Сначала надо э, добиться э, доверия и партнерских отношениях непосредственно с издателем, потому что что бы ты там ни делал, кто бы что ни говорил, но ты прежде всего играешь на его пляжа, строишь свой песочный замок. И если ему что-то не понравится, или пойдет не так, или ты будешь играть против правил, то Ничего твой замок смоет. Нет. Да.
0: Но на самом деле вот все, что ты говоришь, я еще такой, знаешь, вывод делаю, что в чем особенность этой гейминговой аудитории? Все-таки люди, которые играют в игры, они же эмоционально вовлечены в эту историю. У тебя совершенно связь верно. с игрой, лояльность совершенно на другом Именно. Уровне.
1: Именно это я хотел сказать. Она выстраивается лучше. То есть, если ты правильно интегрируешь правильный бренд, и если ты все делаешь грамотно, то лояльность, как бы, она уже есть к этой игре, но и к бренду, который рекламирует э, издатель, игра его любимая, конечно, у него будет выше по отношению к этому продукту. Ну, То
0: есть, ты, по сути, это возможность прийти к максимально такой лояльной аудитории, И, наверное, именно отсюда и растут многие представления о том, что геймеры — это такая сенситивная аудитория, которая очень чувствительна к лишней рекламе, потому что ты в этой игре с открытым сердцем и со всеми своими эмоциями. Поэтому, если хочешь, чтобы тебя нормально встретили, будь максимально деликатен. Не работай топором. Отчасти да. А какие бы ты привел в пример классные интеграции, на которые стоит обратить внимание и, может быть, сделать правильные выводы?
1: Ну вот что мне еще понравилось, да, например, вот Red Bull — тоже интегрировался в Free Fire тоже мобильная игра. Вот, там у них слоган Red Bull окрыляет. Вот, и там можно в игре изображать эмоции. Вот одна из эмоций у того персонажа вырастают крылышки, и типа Red Bull окрыляет. Тоже интересно. Красиво, здорово, но как это влияет на продажи непонятно. Вот. Но Red Bull такая компания, Но да, из компании... Вообще
0: много инвестирует, мне кажется, просто в ощущение и ассоциацию, и репутацию, и все, что с этим связано. Да,
1: да, да, да. Ну, вообще, если уж, да, говорить честно, то основные э, инвесторы и рекламодатели в компьютерные игры, мобильные игры, это энергетики и букмекеры. В, моб... в компьютерные игры это букмекеры. Классический киберспорт, топ-1. И это, кстати, еще одна, ну, типа... А, относительно большая проблема для других брендов интегрироваться туда но ну, есть такая статистика там официально неофициально то что большинство а, вот много киберспортивных соревнований официальных крупных которые идут там практически 70 процентов смотрят Люди, которые совершили ставку, то есть им относительно все равно, что то там рекламируешь, что не рекламируешь, какие там типа команды играют, что они там делают, какую игру они показывают. Они просто пришли понять, посмотреть, выигрывают они или не выигрывают, выигрывают ну, сыграет их ставка или нет. Вот, поэтому рынок киберспорта, может быть, я не должен был этого говорить, но он выжен. Но это очень круто. Но он выжен букмекерами, если говорить правду на эту тему. Поэтому мы идем другим путем. А наша компания, мы работаем и с букмекерами, и с энергетиками, вот, но мы идем другим путем. У нас упор на другие бренды. Мы все-таки хотим, ну, не то, что мы там святые, вот, но... Мы просто, когда приходили в бизнес, мы понимали о том, что э, кому прежде всего идут за деньгами. Это букмекеры, это энергетосы, ну и еще были там, разработчики компьютерного железа, условно. Мы это сразу поняли и поняли, что на этом поле, наверное, довольно-таки жесткая конкуренция. И мы начали идти другим путем. Работать с FSCG брендами, с телекомами, с маркетплейсами непосредственно сделали упор на обслуживание игр, их интересов на территории СНГ и не только СНГ, на партнерские отношения с ними, потому что благодаря этим партнерским отношениям ты можешь вот делать, вот у тебя есть преимущества по сравнению с другими, и в целом мы не прогадали с этой стратегией. Да, она временам была тяжелее и она была долгосрочная, но а ну, в вот перспективе. 10 лет на рынке. Ну да, и в перспективе она, на наш взгляд, еще покажет себя еще в более лучшей страны.
0: Вот. я просто и... теперь не понимаю, зачем мне FMCG-бренду идти туда, где мою рекламу все равно не увидят.
1: Так не обязательно интегрироваться в киберспортивные mm-hmm. соревнования. Ты можешь также с брендом, также с игровым издателем создать комьюнити-евент, который не будет нести под собой спортивную подоплеку. И букмекер не будет контента, который он сможет пустить в линию. И тебя будет смотреть действительно э, вовлеченная аудитория, которая пришла смотреть за игрой, которая пришла к своим лидерам мнений, которая вот, пришла э, наблюдать за свой, своей любимой игрой. Также есть игры, которые э, против букмекеров. Они вот, не дают такую возможность букмекерам. Конечно, это все... Э, ну, букмекеру невозможно сейчас, э, как бы остановить, потому что в любом случае ты транслируешь э, свой контент в сеть интернет, он может забрать твой поток и вывести эту историю в линию, но, по крайней мере, это не будет официально. Э, у него будет, скажем так, больше сложностей, нежели с той игрой, с которой ты можешь это там относительно официально
0: делать. А кто это не разрешает?
1: Ну вот, например, э, стендов против этой истории, не хочет э, сотрудничать с э, букмекерами. Ну, это и понятно, там все-таки аудитория помоложе. Вот. Ну, и они как бы социально ответственная компания, студия Axel Bolt, вот они э, не хотят сотрудничать с ними. А, Ubisoft тоже негативно смотрели на эту историю. Но это все не имеет никакого значения, потому что большинство э, ставок совершается на две дисциплины. Это Dota и Counter-Strike. Это вот две самые популярные, самые классические, самые выгодные, эффективные киберспортивные дисциплины.
0: Ну, зато понятно, куда не идти, если ты не букмекер, а кто-то другой.
1: Ну, наверное, да. Наверное, да. Вот. Это, я тоже скажу, это личное, моя, моя личная точка зрения. Вот. Возможно, она не совпадает со всеми остальными, но э, это вот, я так думаю.
0: Слушай, классно. Спасибо тебе большое. Я теперь жду приглашения на мероприятие. В своей голове уже снимаю оттуда маленький сюжетик. Мне кажется, это очень интересно. Спасибо тебе, что поделился. И мне кажется, тут много таких интересных инсайтов, которые просто так-то не узнаешь.
1: Надеюсь, вам было интересно всем.
0: Однозначно. Спасибо, Дима. Ребята, увидимся с вами после дедлайна. Пишите, что думаете по поводу услышанного сегодня в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Пока!